2: «Salva tu alma», historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Existen historias que se cuentan que por el folclore y el paso de los años han ido convirtiendo casi en juegos. Sus personajes y sus consecuencias son vistas como un escarmiento, pero detrás de ello existe un origen, un inicio y también existe la realidad. Soy Rubén y soy aficionado a todo lo que tiene que ver con el terror y las fechas de Halloween y Día de Muertos. También soy viajero y fue justamente en un viaje cuando me ocurrió la experiencia más aterradora que he vivido. Hace unos años yo me encontraba viviendo en la ciudad de Guadalajara. Tenía un buen trabajo, un coche, una novia y un perro. Para los tiempos en que vivimos era más que suficiente. Se acercaban las fechas de Día de Muertos y en esa zona del país se celebra de manera muy especial. Yo, por ejemplo, comenzaba todo el ritual desde el 30 de octubre. Casi siempre lo hacía en la ciudad, pero ese año quería hacer algo diferente. Quería salir y disfrutar un poco de la lejanía. Estuve platicando con varios compañeros de trabajo y pidiendo recomendaciones. Quería lugares a donde pudiera pasar todo el fin de semana con mi novia y mi perro. Me llenaron de todo tipo de recomendaciones. Playas, viñedos, pueblos mágicos, ciudades cercanas, cabañas, etc. A mí en lo personal me interesaba estar alejado y desconectado. De todas aquellas recomendaciones encontré información en internet y encontré una cabaña en medio de un bosque en el estado de Zacatecas. El lugar era perfecto para lo que yo necesitaba. Una casa muy bonita y bastante amplia con jardín y una terraza con vista al bosque. También tiene una pequeña zona de fogata y todo el bosque para explorar. Me contacté por teléfono con el dueño y arreglamos todo. No podía haber tenido más suerte. La cabaña estaba disponible para ese fin de semana. A mi novia la idea de pasar un fin de semana alejados de todo no le parecía tan fascinante como a mí. Pero siempre nos apoyamos mutuamente y aceptó. Tuve un mes para preparar todo el viaje y por pedido de Jessica me puse a investigar sobre los pueblos cercanos, vías de comunicación y la situación de inseguridad. Siempre fuimos muy responsables en ese aspecto. Me encontré con un lugar cercano del que se hablaba bastante bien, con pequeñas cocinas económicas y buenas recomendaciones de gastronomía. Si bien en la cabaña habría señal de teléfono la señal de internet no era bastante buena Pero en el pueblo se podía resolver todo eso La fecha llegó y salimos muy temprano de Guadalajara para poder pasar a otras ciudades y visitar un poco En el trayecto le hice varias llamadas a Joaquín el dueño de la cabaña pero no me respondía Decidimos pararnos a desayunar en la carretera con la idea de hacer algo de tiempo para que me devolviera la llamada al cabo de dos horas aproximadamente me pude comunicar con Joaquín. Una disculpa Rubén. Estamos teniendo problemas con la señal y no te había podido llamar. Sí, me di cuenta. Por un momento pensé que ya no se iba a hacer el negocio. Ya me estaba preocupando. Le comenté. No, para nada. No arriesgaría mi reputación en la página por unos pesos. No te preocupes. Te veo a las 3 en la cabaña ya tiene la ruta muy fácil para llegar. Así me das algo de tiempo para limpiar la parte de la bodeguita. Perfecto, ahí nos vemos entonces. Pasamos por el vuelo que está antes de llegar a la cabaña y vimos que efectivamente había muchos puestos de comida. Pero nos llamó poderosamente la atención de un bar que estaba bastante bien iluminado. Tenía decoración del viejo elte y afuera del bar había un anuncio que decía lo siguiente. «Aún nadie puede ganarnos tomando la sangre del diablo. Atrévete y gánate la cuenta». «¿Qué será la sangre del diablo?» nos preguntábamos mientras nos reíamos de la decoración noventera de su sitio. «Debe ser una bebida de por aquí», dijo Jessica mientras nos internábamos en el bosque y comenzábamos a perder la señal del internet. Llegamos a la puerta del terreno y era un portón de fierro bastante descuidado con las iniciales de lo que pensábamos era el dueño original del lugar. No vimos otro vehículo y el portón tenía una cadena con candado. Esperamos un rato pero nadie llegaba, intenté llamar a Joaquín pero la llamada no salía. Llevábamos casi 45 minutos allá afuera en medio de la nada. En ese momento pensé regresar al pueblo para esperar y tener mejor señal. De la nada salió un hombre cargando un montón de llaves se acercó al portón y nos abrió Avanzamos con el vehículo y y mi perra no paraba de ladrar No le gustaban los extraños y el hombre había salido de la nada sorprendiéndonos a todos Llegamos a la cabaña y esperamos al hombre quien se había quedado atrás cerrando de nuevo el portón Buenas tardes, Joaquín, le pregunté al hombre Buenas no, mi nombre es Américo mi amo me pidió que lo recibiera. Jessica y yo nos quedamos viendo al borde de la risa. Aquel hombre acababa de decir la palabra mi amo. Era como si hubiéramos viajado al siglo XVII, pero bueno, pensábamos que eran tradiciones del pueblo. El hombre nos entregó las llaves y nos enseñó dónde estaba la caja de fusibles. También nos mostró dónde estaba la bomba de agua y el tanque de gas. Nos dijo y advirtió que por las noches el frío era mucho y que de preferencia no dejáramos al perro fuera, ya que había depredadores en la zona. Todo esto lo hizo con una amabilidad extraordinaria. Lo recuerdo muy bien porque cuando se despidió le extendí la mano derecha y él me saludó con la mano izquierda. Nunca sacó la mano derecha del bolsillo de su chamarra. Si van al pueblo traten de no tener problemas con la gente. Ellos no suelen ser muy amables. Fue la advertencia que nos dio antes de perderse en un caminito que se internaba en el bosque. Pensé que vendría la persona con la que estabas hablando. Me dijo Jessica mientras guardábamos las maletas. Pues yo también. Solo que haya llegado temprano se haya ido. Pues igual ya la habías pagado y tal vez no le importaba lo demás. Pues sí, pero bueno, al menos su esclavo nos atendió bien. Contesté en tono de burla. En el lugar nos dimos cuenta de que habíamos olvidado nuestros cepillos de dientes y la pasta, por lo cual decidimos ir al pueblo antes de que oscureciera a comprar algo de cenar y lo que necesitábamos. Mientras tanto aprovecharíamos para tomar algunas fotos del lugar y salir a caminar con Arwen, de esta manera también haría sus necesidades. Llegamos caminando a una bodega cerca de la cabaña y notamos que estaba cerrada y que parecía que no había sido abierta mucho tiempo. Cosa rara, pues Joaquín me había dicho que una de sus actividades iba a ser limpiar la bodega. Conforme íbamos caminando, Arwen se notaba más y más impaciente. Siempre estaba alerta y siempre al pendiente de cualquier ruido. Eso era algo que no era normal en ella. La verdad es que la tenía tan consentida que poco le interesaba explorar o andar buscando cosas. Jessica y yo escuchamos voces a lo lejos y decidimos mejor volver a la cabaña para ir a comprar al pueblo Dejamos a Arwen en la cabaña salimos hacia el pueblo Era más o menos las 7 de la noche, solamente íbamos a comprar algo rápido, volvíamos Dejamos a Arwen en la cabaña, salimos rumbo al pueblo y eran casi las 7 de la noche Solo íbamos a comprar algo rápido, volvíamos, pero una vez más el bar noventero llamó nuestra atención estaba completamente iluminado y con una llamativa decoración con cráneos de animales saltados Anunció retando a probar la famosa sangre del diablo y el ruido de voces y risas en el interior Todo eso te hacía querer entrar aunque sea para ver qué era lo que estaba sucediendo ahí dentro Disculpa, le dije al joven que me estaba vendiendo la pasta de dientes y los cepillos En ese bar siempre hay fiesta o que están celebrando el día de hoy fines de semana se llama hoy están celebrando noche de brujas y el lunes celebran también el día de muertos así que prácticamente no van a cerrar todo el fin de semana pero qué es lo que hay allí o por qué va tanta gente el dueño es un gringo que supuestamente le compró lugar a los dueños originales y comenzó a ponerlo con ese sitio gringo pero siguió con la tradición de regalar la cuenta a quien se pueda tomar un tarro de sangre del diablo y no vomitar si no lo consigues, entonces pagarás una ronda de cerveza a todos. Por eso no muchos le entran y a él le encanta decir que el récord sigue en ceros. La historia del muchacho solamente hizo que nos diera más ganas de entrar a ese sitio. Queríamos ver de cerca todo lo que estaban contando y además que la música era bastante buena para mí. Guardamos las cosas en el carro y cruzamos la calle solamente para entrar un ratito. Vamos a dejar solita a Arwen... Esperemos no tardar mucho. Me alcanzó a decir Jessica. Adentro el ambiente era de fiesta y el bar tenía todo el aspecto de un salón del viejo Elte. Las meseras estaban disfrazadas, el dueño también, y la decoración era precisamente muy gringa. Estaba muy al estilo de Halloween con telarañas por todo el lugar y calabazos con caras, zombies, arañas, brujas. Era todo un lugar soñado en medio de la nada. Debo confesar que yo estaba encantado. Tomamos asiento en una mesa y una mesera se acercó a ofrecernos los especiales del día. No teníamos intención de cenar, pero ya estando ahí dijimos, «¡Qué diablos! Tráenos dos hamburguesas». Estábamos disfrutando de la música cuando de pronto a media canción el dueño del lugar hizo sonar una alarma. Esa era la señal de un nuevo retador que había emergido. Señoras y señores, esta noche tenemos a un valiente. El caballero de la gorra negra quiere ganarse la cuenta o invitarles una ronda a todos. ¿Acaso quieren verlo vomitar? gritó el dueño del bar con su característico acento intentando hablar bien el español. La gente celebraba la valentía del hombre de gorra negra. Sabían y estaban casi seguros que perdería y todos tomaríamos una cerveza gratis. La gente se acercó a su mesa donde una de las meseras llegó con un tarro lleno de un líquido rojo intenso. Era bastante espeso como para ver a través de este. La bebida espumaba para darle más intensidad. La mesera estaba tratando el tarro como si el líquido en su interior fuera peligroso. Son unos genios, pensé por dentro. Jugaban con la mente de las personas al grado que sin darse cuenta el retador ya estaba siendo sugestionado desde el discurso del dueño del lugar. Necesitamos un lugar así en Guadalajara. Le dije a mi novia que sería un éxito. El hombre le dio el primer trago a la bebida y su cara fue de sorpresa. Al parecer no sabía tan mal como se esperaba. El segundo trago fue más largo y por lo tanto pesado y comenzó los eructos. La gente lo apoyaba con gritos de ánimo mientras el gringo lo incitaba a darse por vencido y vomitar. El último trago solamente sirvió para ver al hombre acercarse eventualmente a vomitar. El juego había acabado y todos ganamos menos él. Quise preguntar qué llevaba esa bebida pero nadie sabía y ni siquiera las meseras. La sangre del diablo era preparada únicamente por el gringo. Según él, con la receta original que le había dado el dueño del lugar cuando se lo compró. No le ha cambiado nada. Fue parte del trato que hice con el dueño. Pero te puedo contar cómo se creó el reto. Hace muchos años, comenzó el gringo a contar su historia. Con el pueblo no era más que tres casas, un hombre vino desde el norte con la intención de establecerse aquí. Así que compró este terreno y construyó su cantina. Pero estaba cansado de que casi nadie pasara por aquí y entonces decidió cerrarla. Pero esa noche llegó un hombre misterioso. Era el mismísimo diablo y entonces le dijo. Si puedes beber un vaso de mi sangre sin vomitar tus tripas te daré todo lo que deseas. El hombre ahorcado en deudas aceptó y el diablo se hizo un corte con el dedo y con su sangre llenó el vaso de cerveza. El hombre alberesto no tuvo más remedio que aceptar el reto. Bebió el vaso completo y a pesar del asco que le provocaba pudo aguantarse y no vomitó. De esta manera le ganó la puerta al diablo. El diablo cumplió con parte del acuerdo y al poco tiempo comenzaron a construir la carretera que pasó aquí enfrente. El rumor de que si bebía la sangre del diablo sin vomitar tus tripas se corrió en toda la región y comenzaron a llegar más personas en búsqueda de riquezas. Todos buscaban desafiar al diablo. Los que no podían se iban vomitando y nunca más se les volvía a ver. El hijo del dueño original siguió con la tradición y se inventó la bebida y el reto como lo conocemos. Ahora yo soy el encargado de mantener viva la leyenda. Animado por el ambiente y por el dueño del lugar que ya me había contado la historia decidí intentarlo. Me trajeron la bebida a la mesa y comencé a sentir los nervios de verla frente a mí. Mi novia me decía que no lo hiciera, pero yo quería ser parte de esa celebración. Yo quería ser uno más en la lista larga de los valientes que se iban con las manos vacías. Le di el primer trago y efectivamente no sabía nada. Al menos a nada que hubiera probado antes. El líquido era tan espeso que se dificultaba darle tragos más largos. La mezcla te explotaba en la boca y se sentía en la nariz haciendo que respirar fuera bastante difícil los ojos me iban llorando conforme tomaba aquella bebida. Cuando por fin llegó a mi estómago sentí esa sensación de malestar. Me acabé el tarro más por orgullo que por otra cosa y por dentro yo quería sacarlo todo. Pero al final vomité y terminé pagando una ronda a todos los presentes. Habíamos estado dos horas en el lugar y era momento de irnos. No quería manejar con aliento alcohólico. Antes de irnos, un tipo muy borracho se acercó a mí para que le exigiera que le pagara otra cerveza. Todo por el simple hecho de que era un turista. Me negué y entonces nos hicimos de palabras. El dueño del bar pudo calmar a los amigos del borracho y me dijo al salir de allí. «No regresen. La gente aquí puede ser poco amable», me dijo cuando iba subiendo mi auto. Estábamos casi por llegar a la entrada cuando vi que nos seguía una camioneta. Mi novia de inmediato se asustó y pensó que eran los hombres del bar. No te bajes, si te bajas ellos nos van a hacer algo. Me dijo muerta del miedo pero yo tenía que bajarme a fuerzas para abrir el portón. La camioneta se acercaba y mi teléfono daba señal y tampoco el de mi novia. Cuando de pronto una vez más de la nada salió Américo. Él abrió el portón y nos dejó pasar impidiéndole el paso a la camioneta que nos venía siguiendo. Una vez adentro esperamos a Américo quien se acercó a nosotros con una linterna. Les dije que no buscaran problemas con la gente del pueblo. Ellos no tratan bien a los turistas. Me dijo el hombre mientras me alumbraba la cara con su linterna. Es que un tipo del bar me quería obligar a que le pagara una cerveza y nos hicimos de palabras. Fueron al bar me preguntó con un tono de voz diferente. Sí, pasamos a tomar una cerveza y a cenar también. Que tengan buenas noches y de preferencia ya no salgan y cerren todas las ventanas. El frío en este bosque es tremendo. Nos dijo Américo después de unos segundos en silencio. ¿Tú dónde vives, Américo? ¿Quieres que te acompañe? No se preocupe, joven. Yo vivo camino arriba. Cualquier cosa estará al pendiente a los ladridos de su perro El hombre se alejó nuevamente en el camino que se internaba en el bosque Y nosotros entramos en la cabaña siguiendo sus recomendaciones Esa noche la temperatura comenzó a bajar muy rápidamente Eran las 11 de la noche y ya estábamos a 7 grados centígrados Era demasiado frío para nosotros Encendimos la chimenea de la cabaña para estar más caliente y a los pocos minutos alguien comenzó a ladrar frenéticamente. Me asomé por la ventana pero no se podía ver nada. Debe ser un animal. Américo dijo que había muchos depredadores. Dijo Jessica para calmarme un poco. Por dentro yo seguía pensando en la camioneta que nos había seguido hasta la entrada del terreno.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Nos fuimos a dormir y durmió con nosotros. De pronto, en la madrugada, comenzaron los ladridos. Jessica y cayó, nos levantamos de inmediato y tomé una nava de camping que cargo conmigo. Ella alcanzó a agarrar un pedazo de madera que habíamos subido. Pensamos que probablemente alguien se había metido a la casa. Salí de la habitación con árbol y ella se jaloneaba para atacar, pero yo no veía a nadie. Caminé hasta la salita y ahí fue cuando recibí un golpe en la espalda que me tiró al suelo. Cuando caí, solté a la perra quien se abalanzó sobre mi agresor. Yo no lo pude ver y solamente vi que estaba vestido con una chamarra negra con capucha. La perra comenzó a morderlo y el tipo intentaba picarle con el objeto con el que me había golpeado. Cuando me levanté vi que otra persona se dirigía hacia la recámara. Ale le pegué un grito a mi novia para que cerrara con seguro el cuarto y el hombre se apresuró más. Yo intenté ir a la recámara pero el otro tipo me detuvo cuando era atacado por Arwen... Comencé a golpearlo para zafarme pero no podía. Luego vi acercarse a mí al otro agresor para golpearme con un fiero de los que usábamos para la chimenea. Cerré los ojos esperando el golpe cuando los abrí vi a Américo tomando del cuello por la parte de atrás al tipo y sometiéndolo. Me levanté y comenzó a golpear al primero que me había golpeado mientras Américo arrastraba hacia afuera el segundo. El tipo con el que peleaba salió corriendo con algo en persiguiéndolo. Ambos ladrones corrieron hacia el bosque en medio de la oscuridad Llamé a Arwen para que volviera y fue cuando vi por qué Américo nunca sacaba su mano del bolsillo de la chamarra Américo no tenía la mano derecha y al parecer eso lo avergonzaba Arwen regresó y entramos a la casa Jessica entonces salió de la recámara cuando le dijimos que todo estaba bien Encendimos todas las luces y Américo se ofreció a quedarse con nosotros toda la noche para cuidar la casa. Nosotros aceptamos y Jessica se fue a la recámara con Arwen. Yo me quedé con Américo en la sala a tomar café y estaba decidido no dormir e irme por la mañana. No quería pasar más tiempo en aquel lugar. «No se preocupe más, joven. Ya no van a volver». En la oscuridad del bosque, lo más seguro es que se pierdan esas almas y no regresen nunca más. Me dijo Américo mientras esperábamos el amanecer. ¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí, Américo? Casi 50 años, joven. ¿Y tienes familia o vives solo? Mi familia se quedó en guerrero y yo aquí estoy solo. ¿Y eso por qué? Le pregunté. Yo iba rumbo al norte en búsqueda de trabajo. Yo mal día llegué por aquí y nunca más me fui. Y dudo mucho que me vaya a ir algún día. Las palabras de Américo denotaban tristeza y resignación. El pobre hombre nunca más regresó con su familia y era obvio que los extrañaba. Yo lo más que te puedo acercar es a Guadalajara. Pero me voy mañana temprano. Y le dije en señal de apoyo. El hombre sonrió y agradeció el gesto. Gracias, pero aquí estoy bien. Los primeros rayos del sol comenzaron a salir y Américo se despidió de mí. Me dijo que dejara las llaves en la mesa y que no me preocupara. Que más tarde él cerraría el portón y toda la casa, pero tenía que irse en ese momento. Jessica y yo guardamos todo en el carro y dejamos las llaves donde me dijo Américo. Luego salimos de la propiedad cerca de las ocho de la mañana. Mi teléfono en ese momento continuaba su señal. Manejé casi una hora hasta un pueblo donde paramos a desayunar y justamente mi teléfono volvió a tener recepción. Comenzaron a llegarme mensajes de texto y de voz y todos eran de Joaquín. En los mensajes se disculpaba conmigo por la demora pero había ocurrido un accidente en la carretera. Lo más probable es que llegaría después de las 5 de la tarde. Un nuevo mensaje, con hora de las 5.14, decía que se quedan atorados en la carretera. Pero que llegarían a mal tardar a las 7 de la tarde. Que era preferible vernos en algún lugar en el pueblo. Como eso de las 8 de la noche, mandó un mensaje de voz diciendo: Llevo que hace una hora marcándote por teléfono. No entro a la llamada ya que estoy en el pueblo. Te espero en el restaurante La Cruz Otro mensaje de voz a las nueve de la noche decía lo siguiente Te pido una disculpa por el atraso Pero los accidentes en carretera no los puedo controlar yo Con gusto te devuelvo tu dinero Pero al menos hubieras tenido la cortesía de decirme que ya no me ibas a esperar para que no llegara hasta acá Cualquier cosa intentaré llamarte de nuevo mañana porque hoy voy a pasar la noche en la cabaña cuando escuché los mensajes de voz y leí los mensajes de texto, el corazón se me aceleró y de inmediato intenté llamar por teléfono a Joaquín, pero el teléfono sonaba y nadie me contestaba. Le mandé mensajes de texto y tampoco recibí respuestas. Decidí regresar al pueblo y buscar el restaurante La Cruz para preguntar con Joaquín. Jessica me decía que no lo hiciera que de todos modos él no se había quedado mal. Que no era nuestra responsabilidad irlo a buscar, pero algo muy dentro de mí me decía que tenía que volver. Llegamos al pueblo y encontré el lugar llamado La Cruz. y Entré a hablar con la dueña y le pregunté por una persona llamada Joaquín. Le expliqué que me había rentado una cabaña más adelante. La mujer me dijo que efectivamente conocía a Joaquín. Siempre que iba a la cabaña pasaba a comer con ella... Joaquín te estuvo esperando anoche y como ya era tarde se quedó a dormir en la cabaña. De aquí se fue poquito antes de las nueve de la noche en la camioneta. Nos dijo a la mujer y le expliqué que yo había pasado la noche en la cabaña con mi novia y mi perra. Que Américo nos había recibido por órdenes de su amo e incluso le dije que habíamos estado unas horas en el bar. Pero que dejamos temprano la cabaña porque unos tipos se metieron con la intención de hacernos daño. Le conté todo detalle a detalle. La mujer al terminar de escuchar mi historia llamó a su hijo y le dijo. «Córrele para la cabaña de Joaquín. Se me hace que el diablo se lo llevó». Me ofreció a acompañar al hijo de la señora y cada quien se fue en un carro. Llegamos al camino que llevaba a la entrada de la propiedad y el muchacho se detuvo antes de llegar al portón. Comenzó a buscar algo en el piso y me dijo que buscara marcas de hierba quemada». Pero yo no sabía por dónde empezar Entonces de pronto escuché Por aquí, por aquí Comencé a seguirlo y efectivamente había un camino de hierba color negro que llevaba hasta una parte del bosque donde a lo lejos vimos una camioneta estrellada en un árbol Es él Dijo el muchacho que de inmediato se apresuró a llegar al sitio De la camioneta logramos sacar a un vida al señor Joaquín y a su hijo Rafa Ambos estaban inconscientes casi al punto de la hipotermia. Lo llevamos de inmediato al pueblo donde lo atendió una mujer enfermera y poco a poco comenzaron a recuperar el calor del cuerpo y la energía. Jessica me pidió que nos fuéramos del lugar lo antes posible. Que aquí estaban pasando cosas muy extrañas. La mujer del restaurante nos dijo lo mismo. «Vete de aquí y salva tu alma». Ya lo hiciste una vez y no va a pasar en dos ocasiones. Nos subimos al carro y tomamos el camino esta vez con la intención de manejar sin parar directamente hacia Guadalajara. En el camino Jessica me contó todo lo que la mujer del lugar le había dicho mientras su hijo y yo íbamos por Joaquín. La mujer le dijo que en el pueblo se cuenta la leyenda de un hombre que habita en el bosque encaminando almas por órdenes del diablo. Era un hombre que pasaba por el pueblo y que en búsqueda de trabajo entró a la cantina del lugar. Allí comenzó a trabajar, limpiando y acomodando mesas. Su intención era llegar al norte para conseguir trabajo y luego llevarse a su familia con él. La gente del pueblo lo trataba mal y se burlaban de su forma de hablar y de su color de piel. Lo humillaban constantemente y recibía golpes en aquella cantina. Ese hombre sufría mucho en aquel lugar. A todos les decía que estaba juntando dinero para irse, pero lo que le pagaban en la cantina no le alcanzaba para nada. Una noche antes de cerrar, un hombre vestido completamente de negro se le apareció en el lugar. Preguntó por la supuesta bebida del lugar llamada la sangre del diablo. El hombre quería tomar el reto pero no de manera normal, sino más bien quería retar a alguien. La única persona en la cantina era su trabajador y le dijo que ya estaba a punto de cerrar. El hombre vestido de negro le dijo que si lograba beber todo el vaso con la bebida sin vomitar las tripas. Él le daría todo lo que siempre había querido. Pero que si fallaba entonces tendría que trabajar con él para toda la eternidad. Y eso lo tendría que hacer de gratis. El hombre aceptó el reto y sellaron el pacto con un apretón de manos. El misterioso hombre de negro se tomó la bebida de un trago sin algún efecto secundario. El trabajador de la cantina comenzó a beber y poco a poco comenzó a sentirse mal. Pero se aguantó porque quería a toda costa irse de ese lugar y ganar dinero suficiente para llevarse a su familia con él. Se bebió todo y logró contener las ganas de vomitar. El hombre misterioso se presentó ante él como el diablo y le concedió un deseo. Aquel hombre le pidió mucho dinero para volver a ver a su familia y nunca más volver a este pueblo, cosa que el diablo le terminó concediendo. Esa noche aquel hombre salió con rumbo al bosque con el diablo detrás, supuestamente a desenterrar el tesoro que le había prometido. Y al llegar al bosque el diablo le pidió cavar un hoyo profundo. Cuando el hombre terminó el diablo le mostró al hombre un vaso con el líquido rojo del bar. ¿Crees que me puedes engañar a mí, indio mojoso? Yo fui capaz de engañar a Dios y nadie me puede engañar a mí. El hombre había preparado diferente su bebida. De esa manera había ganado el reto, por lo que el diablo lo tomó del brazo y le cortó la mano derecha. Lo que con la mano se echaste sin ella nunca más podrás cancelar. La historia dice que en alguna parte del bosque está enterrada la mano de aquel hombre condenado a quedar por toda la zona trabajando gratis para el diablo, cosa que tiene que hacer para toda la eternidad. Ustedes no son los primeros que se encuentran con Américo. El antiguo dueño de la cabaña y del bar le tenía mucho miedo. Decía que no lo dejaba vivir en paz, pues por su culpa Américo se había cruzado con el diablo. Cuando Jessica me contó la historia yo no podía creerlo, pero tampoco tenía por qué dudar de ella. Esa noche en Guadalajara no pude dormir y me pasé toda la noche pensando en el señor Joaquín y Américo. No dejaba de pensar en lo cerca que estuve de la muerte y lo increíble de la historia. Una semana después del evento recibo una llamada de Joaquín. El hombre quería devolverme el dinero del alquiler de la cabaña y quería agradecerme por haberlos ayudado aquel día. Él me contó que había comprado la propiedad a muy buen precio y que su intención era vivir ahí cuando se retirara. Me dijo que la gente del pueblo le había advertido sobre algunas cosas que ocurrían en aquella zona del bosque, pero él nunca las creyó hasta que tuvo el encuentro con Américo. Esa noche él se dirigía con su hijo a la cabaña para dormir, pues pensaban que yo nunca llegué. Vio un vehículo estacionado a la entrada y aceleró pensando que podía ser yo. Pero entonces vio que alguien abría el portón y se preocupó. Cuando estaba a punto de llegar, un hombre manco se paró frente a la camioneta impidiéndoles el paso. Joaquín le dijo que era su propiedad y que necesitaba pasar a lo que el manco le respondió. Este lugar siempre ha pertenecido a un solo dueño, y tengo órdenes específicas para que así siga para siempre. De inmediato, el volante de la camioneta dio un giro y el vehículo comenzó a avanzar en dirección al bosque. Esto sin que Joaquín lo pudiera evitar estrellándose más abajo con un árbol. Dice Doña Enriqueta que aquel hombre iba a entregar sus almas esa noche. Me dijo por teléfono Joaquín, pero que los tipos que se metieron a robar terminaron entregándose solos cuando huyeron al bosque bajo la mirada de Américo. Del bar me dijo que también compró la propiedad aunque a un buen precio pero que estaba a gusto con el lugar. Todos en el pueblo dicen que el gringo vendió su alma y que el reto de la sangre del diablo no más que un gancho para atraer a aquellos que se creen valientes. Pues un alma sin miedo es lo que busca el diablo para fortalecerse. Joaquín se despidió de mí diciendo que iba a intentar vender aquella cabaña y que no pensaba volver más a aquel pueblo. Luego me pidió una disculpa por hacerme pasar por todo aquello. Cada cierto tiempo buscaba en internet la cabaña para ver si la seguían rentando. A los pocos meses vi que ya no apareció en internet y con los años seguía sin ser ofrecida. Lo último que supe de aquel lugar fue que lo compró el gringo dueño del bar, pero que nadie lo evita o al menos de forma terrenal. La leyenda del diablo es un caminador de almas sigue vigente, y el reto de beber la sangre del diablo sin vomitar sigue en ceros. No existe nadie que pueda engañar al diablo y salvar su alma al mismo tiempo, y quienes lo han intentado han pagado un alto precio.